0: inteligencia
1: artificial, psicología, filosofía, lingüística, antropología.
0: Oscasta presenta Tercera Cultura, una pechanga cognitiva con un terremoto cultural, con Remus Ramos
1: y Ricardo Martínez.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el segundo capítulo de Tercera Cultura. Estamos acá con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Muy bien, Remy. Muy, muy bien.
0: <ríe> y, bueno, yo también estoy bien. Gracias por preguntar. <ríe> Estamos este día 28 de agosto acá y tenemos un tema a nuestro juicio bastante interesante entre manos, en el sentido que precisamente nos va a permitir conectar, digamos, ciertas teorías con cierta... En este caso específico, con una serie, digamos, que se está volviendo extraordinariamente popular por estos días, que es... La serie Light like to Me, protagonizada por uh, Tim Roth. ¿Eh?
1: Claro, antes de entrar en nuestro tema, tenemos que mandar saludos, sí. hacer agradecimientos a toda la gente que ha comentado en el podcast. Y también eh, invitar a la participación.
0: Sí, mira, de hecho, especialmente yo quiero mandarle saludos digamos, a toda la gente que nos ha agregado al grupo de Facebook, que nos ha dejado comentarios. En el sentido que... Considero que la respuesta que ha tenido el, el primer capítulo, el piloto, digamos, ha sido mucho mejor incluso de la que esperábamos. Entonces, sinceramente, Pucha, muchas gracias, gracias por el apoyo y, y esto sigue. ¿sí? Y... Te veo bastante contento, Ricardo, y no sé, me da la impresión de que hay algo más respecto al éxito del programa. ¿Qué onda? ¿Qué...
1: Esta mañana me llegó una invitación, por fin, a participar en el recital del año que es el recital que van a dar Pinker y Dene, el 8 o 9 de septiembre, si mi me memoria sí, no falla. en Casa Piedra. En Casa Piedra, y que era con invitaciones personales, no es comprando entradas, sino que se parece como al recital de Ennio Morricone, yeah. un poco. Y yo creo que ese es el, el recital más importante que vamos a tener en mucho, mucho tiempo, de cientistas cognitivos o psicólogos evolucionarios. Entonces, introducir un poco cuál es la idea de, este, de esta actividad, ¿sí? Sí,
0: bueno, eh, es un ciclo de conferencias que ha venido realizando la Fundación Ciencia y Evolución ¿bien? y este sería el cuarto, sería el evento digamos, que cierra digamos, este ciclo de conferencias y precisamente es el evento en el que, no sé, dejaron lo, lo mejor para el final porque rara vez se da eso, ¿bien? o sea, entre los invitados yo creo, a mi juicio por lo menos yo citaría yo como los más importantes a cuatro que va a estar Daniel Dennett, que es un filósofo de la mente de una larga trayectoria ya ...y que, no va sé, ha llevado a cabo estudios respecto a la intencionalidad, la conciencia... ...y últimamente estaba más dedicado, digamos, a la difusión... ...o a la divulgación del pensamiento evolucionario, digamos, en términos de cultura popular... ...precisamente en el marco de esta cosa de la tercera cultura... ...de la que hemos venido hablando hasta el momento. Claro. El otro es Steven Pinker, que es un psicolingüista, o el lingüista, o el psicólogo... Él es un
1: psicólogo, pero se ha dedicado al lenguaje de tiempos inmemoriales. Escribió ¿eh? sí. un libro clásico que es El Instinto al Lenguaje, el año 94... Y ha sido uno de los mayores divulgadores de la psicología evolucionaria en los últimos años. Entonces, una de las preguntas del millón ahí es
0: quién telonea quién. Sí, la cuál es, Tú tienes la teoría de que el telonero es Dennett. Sí, yo creo que Dennett es el telonero en el sentido que... O sea, Pinker igual se ha mantenido sacando libros con un altísimo impacto. No solo, digamos, a nivel académico, sino que a nivel de cultura popular también. Mientras Dennett, digamos, en cierto modo, digamos, se ha limitado, digamos, a mantener, digamos, una una producción más bien baja, diría yo ¿Sí? ¿Ya? bueno, también se ha dedicado a defenderse de sus críticos también, que no son pocos incluyendo, digamos, a nuestro amigo el Waton Ford ¿por pues. Y en este caso, si bien es cierto que Dennett tiene una trayectoria más extensa que la de Pinker, yo creo que Dennet es el telonero más o menos en el mismo sentido que, que King Crimson fue telonero de Tool. No sé si me cacháis el,
1: sí, claro. la idea. Sí, claro. O sea, puede haber un grupo más viejo que telonee un grupo más joven. Cuando el grupo más joven tiene una llegada como más mainstream, por darle un nombre, de Tool sí. y Pinker no son mainstream. Sí. Sería raro decir. Entonces, vamos a dejar una pregunta para para las auditoras y los auditores para que puedan ponerlo en el blog ¿cuál sería el set list de, de este recital? Sí. ¿de qué temas van a hablar?
0: Sí, ¿cuáles serían las grandes ideas que dentro del marco de este aniversario de los 200 años de, del nacimiento de Darwin, cuáles van a ser las ideas claves ¿Sí? entonces bueno, dejamos abierto digamos, el Facebook los comentarios del mismo podcast también y, y también nos pueden escribir ¿tú? ¿Sí? el mail que tenemos es terceracultura.podcast arroba
1: Claro, y ahí podemos recibir también comentarios y sugerencias para ver también qué cosas les vamos a preguntar. Si en algún momento podemos levantar la mano y hacerle algún, alguna pregunta capciosa, sí. que está además más que, que podemos hacerle.
0: Mira, bueno, eh, avanzando, porque el tiempo que tenemos es poco. Eh, a todo esto debo comentar que estamos grabando un directo desde la catedral de Arcade Fire. ¿eh?
1: Claro, algo así. Por eso se escucha como con eco. Eh, sí. Tomamos la, la idea de este gran grupo para... A ver cómo suena con esta reverberancia de sonido.
0: <risa> con este eco natural. Ya. Mira, el tema que tenemos para hoy, o mejor dicho, presentando el capítulo, este, el capítulo de hoy se llama Light to Me o La sonrisa de Mona Lisa. ¿Ya? Y vamos a hablar principalmente sobre la teoría y la, el personaje que inspira esta serie. ¿Ya? Antes de eso igual quería no sé por pues mencionar digamos muy a la pasada y no sé o para darte el pie digamos para para que me cuentes lo que no me contaste de antes cuando te mencioné el asunto. Claro. A propósito de esta secuencia inicial en la película Reservoir Dogs, los perros de la calle de Tarantino, que en esta película que con esa película para mí Tim Roth pasó a ser un actor de culto definitivamente. En esa película Tim Roth interpreta a un policía que tiene que infiltrarse en una banda de delincuentes. ¿eh? y su asesor, un amigo, y le dice que para caerle en gracia a estos delincuentes, tiene que contar una anécdota, una anécdota buena, graciosa, en la cual se destaque su currículum criminal, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ensayar y practicar esa historia tantas veces, ya pero tantas veces contar la misma historia, ir agregándole detalles, quitándole detalles, etc., ensayarla tanto al punto que él mismo se la crea, en el sentido que los delincuentes precisamente son especialmente buenos en este marco, digamos que son especialmente buenos para detectar cuándo son los están cuanteando. Y por eso a un policía se le hace difícil infiltrarse. ¿Ya? Y tú me decías algo respecto al, al tema de la actuación, precisamente.
1: Claro, el, el tema de like to me es el tema de las mentiras y el tema de las expresiones faciales. Y está muy vinculado al engaño. Hay una teoría, sobre la cual vamos a tener un episodio monográfico más adelante, que es la teoría de la mente, que supone que los seres humanos somos unos especialistas en la lectura de la mente. Sí. Se llama técnicamente en inglés mind reading. Nosotros podemos leer la mente de otras personas porque podemos acceder a sus estados internos al menos inferencialmente, o sea, al menos hacemos una apuesta sobre que una persona hace tal cosa porque siente, piensa o cree algo. Sí. Y ese mind reading es bloqueado cuando uno miente. O sea, la mentira es un truco que inventamos los seres humanos para poder engañar a nosotros haciendo que su mind reading o su lectura de mente falle. Y los actores tienen que hacer eso porque evidentemente el actor no está viviendo lo que vive el personaje. Entonces, desde tiempo eh, bastante pretérito, hace algo así como 150 años, Konstantin Stanislavski que era el, el gran teórico del teatro del siglo XIX planteó que eh, los actores tenían que meterse en el personaje y dice algo que voy a citar eh, en el capítulo 15 de su obra El arte escénico nunca se debe pronunciar su parte sin un propósito definido y sí en cambio descubrir el significado implícito de su texto el yo quiero sin el cual nunca logrará el pensamiento palabra sonido el pensamiento activo es lo que capacitará a la persona para leer el texto entre líneas. Entonces surgirá la entonación interior, es decir, la síntesis del sentimiento, pensamiento y calidez de actuación. Pero lo principal que puede o no expresarse en la respuesta del actor es la síntesis de cómo y del qué, es decir, el actor vivo que ha infundido vía su respuesta porque para él la música y la palabra se han fusionado. El papel y el yo ya no existen. Lo que existe es el yo en el papel. Si fundís con propiedad los diversos yo quiero a las acciones físicas correctas, no solo mi corazón, el que os dirá yo creo, sino que el corazón de todo el público identificará vuestros propios sentimientos con ciertos sentimientos de los personajes que representáis en el escenario y serán uno solo con ellos. Si te fijas, Remy, aquí hay cognición corporalizada sí. y cognición distribuida
0: al mismo tiempo. ¡Wow! O sea, adelantado a su época, pero en el mismo sentido que precisamente los autores que Lehrer identifica, digamos, con esta cosa de, de ser estos, no sé, onda, um, intelectuales humanistas que se adelantan a los desarrollos teóricos de la ciencia cognitiva y de la ciencia dura.
1: Si la gente de ciencias hubiera leído a Stanislavski, no sé, 50 años antes, no hubiéramos tenido todo este problema de las ciencias cognitivas amodales, abstractas, proposicionales... Computacionalistas, computacionalista, puramente formalistas
0: y puramente sintácticas, sin... O sea, tratando de obviar el, el tema del contenido, pero pues, del contenido semántico eso. Claro. Y claro, pues, o sea, la brecha explicativa en realidad es precisamente es, qué hacemos con el contenido semántico, cómo damos cuenta de él. ¿Ya? Y Bueno, a propósito de esto, vamos a hacer una breve pausa musical con un tema ad hoc, obviamente, ad hoc. ¿Ya? ¿El tema es? El tema
1: es el tema principal de la tercera serie Amame, que lo <risa> interpreta un grupo que curiosamente se llama Psycho. Y que se llama Inocencia en tus ojos, donde la clave está en la lectura de la mente que realiza el personaje masculino respecto al personaje femenino.
0: Sí, o sea, la atribución de estados mentales intencionales, ya sea deseos, creencias, intenciones, sentimientos, a través de la mirada. Que... A través de la mirada. Ya, entonces vamos con Psycho acá en Tercera Cultura.
2: Mi amor está cayendo, profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Déjame mostrarte
0: era inocencia en tus ojos con el grupo argentino Saico. Eh, mientras escuchábamos el tema, precisamente, se me vinieron a la mente varias, eh, no sé, po, eh, escenas de, de la teleserie ¿sí? Y el tema es que no sé, estaba pensando que podríamos empezar a pelear actores chilenos en la medida de que no sé, hay algunos que son bastante buenos, mientras que hay varios troncos también no, trabajando en no, no, la televisión no chilena. No podemos hacer
1: eso, Remy. No, pues,
0: eso eso pega de otro programa, pues. Entonces, bueno, aprovechamos de mandarle un saludo digamos, a nuestros amigos de Somos Millones que están bastante famosillos ellos. Bueno, hay que agradecerles
1: el saludo también que nos sí, hicieron. Sí, por supuesto. Quizá sí. y Gusen la rompen con su lectura de los medios nacionales de televisión.
0: <risa> bueno, estamos precisamente antes de hacer la pausa musical, estuvimos viendo una cita de Konstantin Stanislavski y conversábamos afuera también mientras escuchábamos el tema que en cierto modo no sé onda, si, los, si la ciencia cognitiva digamos, en su periodo digamos, inicial hubiese leído a los intelectuales rusos ¿ya? yo creo que nos hubiésemos ahorrado sus buenas décadas digamos, de desarrollos en, en la ciencia cognitiva de corte clásico y de la inteligencia artificial digamos, eh, a la antigua esa, la good old fashioned artificial intelligence y no, en el sentido de que pareciera ser de que la, ¿cómo se llama? De que la ciencia cognitiva o no sé, pues, la psicología soviética recoge Precisamente, digamos, el planteamiento este... Pucha, ¿cómo, ¿cómo mencionarlo? No sé. Eh... Distribuido. Distribuido, distribuido. Sí. distribuido, que en cierto modo es herencia, digamos, del desarrollo de Marx a propósito de que el protagonista de la historia no son los personajes, sino que son los pueblos, o sea, es la sociedad.
1: ¿Ya? Claro, hay una psicología al pueblo. Y esa psicología es la que estudian, bueno, Stanislavski, sí, evidentemente, pero también gente como Luria, gente como Vygotsky. Esos autores toman estas ideas y les dan un, un vuelco espectacular, que es un vuelco más científico. Sí. esa ciencia soviética es una ciencia que lamentablemente está olvidada a mí me, me gustaría enganchar con ya el tema de Light to Me a través de la idea de que las emociones no fueron estudiadas por la ciencia cognitiva tradicional hasta que apareció la idea de las teorías hot de las emociones sí. se pensaba que había que pensar eh, tipo cartesianamente que la mente era una especie de entidad aislada del mundo sí. y no tenía contacto con la realidad
0: es el, bueno, el individualismo metodológico porque es característico de la ciencia cognitiva temprana de hecho
1: Claro, y cuando aparece la ciencia cognitiva HOT, que es la ciencia cognitiva que incluye las emociones, aparece este caballero Paul Eichmann, que es uno de los primeros en eh, estudiar las emociones desde un punto de vista darwinista. Y aparece, por lo tanto, la idea de que las emociones no son algo que está oculto en la mente de las personas, sino que es algo que se expresa a través del rostro. Hay un artículo de Iglesias, Loeches y Serrano, del año 91, en que ellos sintetizan cuáles son estas emociones, las que Eichmann llama emociones básicas dice que son la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, el desagrado y la tristeza sí. y todas ellas se ilustran con algún tipo de combinación de movimientos musculares y por lo tanto en la expresión que otras personas pueden reconocer en la alegría por ejemplo, y voy a dar solo este ejemplo la base muscular de la expresión es el cigomático mayor que retrae la comisura de los labios y Bien. el orbicular de los párpados que eleva las mejillas sí. Y esos eh, movimientos son los que producen la sonrisa natural.
0: Ah, la sonrisa genuina o la sonrisa de Mona Lisa, previamente tal.
1: Claro, ¿Sí? la sonrisa genuina. Ahora, cuando una persona está simulando una sonrisa, no se mueven esos músculos
0: porque son muy difíciles de mover, ¿sí? O sea, específicamente en la sonrisa falsa se mueve el cigomático mayor, que es el que, o sea, podemos controlar explícitamente los músculos que controlan el movimiento de la boca. Sin embargo, la expresión oh, eh, eh, en los ojos de la sonrisa, esa no se puede manipular conscientemente.
1: Había una propaganda o una publicidad de Pepsoden hace algunos años en que ¿Ya? aparecía solamente la imagen de unos ojos y los ojos estaban con el movimiento del, del orbicular, yeah. de los párpados y por lo tanto uno reconocía que la persona estaba sonriendo entonces el, 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 el slogan decía algo así como hasta tus ojos sonreirán <risa> y por lo tanto era la idea de que producía una sonrisa de verdad la sonrisa de foto normalmente es una sonrisa que uno detecta muy rápidamente sí. hay un dato que dice Eichmann en uno de sus libros y es que las personas que sonríen artificialmente normalmente tienen además de una sonrisa sin los ojos una sonrisa que es asimétrica ¿por yeah. qué? porque la sonrisa falsa es una sonrisa que se controla con el lóbulo frontal que es asimétrico sí. y la sonrisa verdadera es una sonrisa que se controla con el sistema límbico que produce simetría entonces wow. si uno ve una simetría en la sonrisa rápidamente uno puede decir esta sonrisa no es una sonrisa cierta sí. esas son las cosas que revisa el señor Lightman en la serie Light to Me y que me parece está muy bien dirigida en términos de que muestra estos pequeños movimientos o lo que Lightman llama las microexpresiones faciales Sí. Además de toda la idea que él tiene sobre que estas expresiones revelan distintas cosas y hace una especie de emparejamiento entre los movimientos de los músculos del rostro y la
0: emoción que las personas están sintiendo. Sí. O sea, utilizando precisamente los datos digamos, eh, obtenidos a través de la observación de estos, de estos microgestos en el proceso inferencial. En el sentido de que... El, no sé, onda. Yo creo que lo, lo que pasa con Light like to be es que en cierto modo repite una fórmula bastante exitosa que es la fórmula de House pero en el ámbito, digamos, de la criminología, específicamente. Claro, o sea, yo,
1: yo diría que, que hay tres seriales, que, o cuatro o cinco, que, que han tratado el sistema como del, del equipo de expertos que investiga casos, que son el primero, y yo diría la serial más importante en este sentido, a pesar de que la gente no la arrua tanto, es la ley y el orden. La sí. ley y el orden tiene esa estructura, House tiene esa estructura, CSI tiene esa estructura, Cold Case tiene esa estructura. Lo que a mi juicio hace que la serie quizá... Eh, no tenga mucho vuelo en términos de innovación narrativa, sí. aunque sí lo tiene en términos de que es la serial más explícitamente científica de todas las que hemos visto, sí. eh, al punto que Paul Leitman tiene un blog sí. en la página de Fox, donde va comentando capítulo tras capítulo todas las teorías que hay detrás de las cuestiones que aparecen en la serial y que el profesor Lightman recoge.
0: Sí. Precisamente retomando el cuento de la cognición corporalizada, y... Me parece que, claro, o sea, efectivamente la ciencia cognitiva, digamos, en su origen, concibe a la mente como este mecanismo puramente algorítmico, puramente formal, en el cual los procesos inferenciales son procesos de razonamiento lógico, sin y que están en cierto modo encapsulados y desconectados del resto de los sistemas de la cognición humana. Y me parece que es a partir del libro de Candel, eh, o sea, perdón, de Candel, de, de Antonio Damasio, este libro llamado El error el de Descartes en el cual precisamente se retoma el rol de las emociones en la cognición de los sujetos, en el sentido de que las emociones son cruciales no solo, digamos, eh, a la hora de expresar los sentimientos subjetivos, sino que también en la toma de decisiones. ¿Para qué se inventaron las emociones? ¿O por qué evolucionaron las emociones? Claro,
1: porque uno sabe que no va a ser... Hacer... ...respuestas teleológicas con este tema... ...pero las emociones cumplen funciones de supervivencia... Sí. ...o sea, sentir miedo, sentir alegría... ...están asociadas a ciertas situaciones... ...en las cuales se encuentran los animales... Son ...porque me... las emociones también las tienen sí. los animales...
0: ...son mecanismos de control de conducta... ...altamente adaptativos, eso es ...y eso es
1: muy instantáneo... ...porque funcionan normalmente en niveles de baja... ...de bajo procesamiento cognitivo... ...en términos de que ni siquiera es con el neocórtex... sino sí. que con sistemas límbicos, etcétera... ...sistema
0: límbico que de hecho ya existe... ...de los peces para arriba, si no me equivoco...
1: ...claro, entonces... De esa manera son cuestiones, en último término, super darwinianas. Aparecen las emociones con una función adaptativa para la supervivencia. Y eso es lo que no había sido tomado por, por las teorías. Ahora, eh, Candel, en su libro del 2001, el, el libro de, de Principios de Neurociencia, o en la versión 2000-2001 de este libro, dice que teorías de las emociones hay básicamente dos escuelas. La escuela de Canon Barth, que. Propone básicamente que las emociones son cuestiones encapsuladas y que por lo tanto surgen de cuestiones cognitivas, las personas piensan algo y tienen la emoción posteriormente y sí. el modelo de James Lange, que es un modelo en que la emoción está asociada a una respuesta física, sí. o sea, uno siente una emoción cuando eh, experimenta la idea de que eh, hay una sensación en su cuerpo que está respondiendo
0: a algún estímulo. Exacto, que precisamente es lo que William James ya adelantaba al hacerse esta pregunta respecto a qué es primero, si la expresión física de la emoción o la emoción misma. Decía, de, no sé, por la, esta cita bastante célebre decía de que no es que yo eh, llore porque tengo pena, sino que tengo pena porque estoy llorando.
1: Claro, James, que es uno de los padres de la ciencia cognitiva, al final, en último término, en su famoso libro de 1890, y que, entre paréntesis, además es el hermano de Henry James, sí. que es uno de los grandes escritores de fines del siglo XIX en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, propuso esta teoría y, claro, no lo pescaron mucho, pero con Damasio esta cuestión volvió a, a hacerse importante. Yo quiero referirme al tema de la... Hay una moto que acaba de pasar y que nos ha arruinado lo que estábamos diciendo pero no importa. Yo quiero referirme al tema de la Mona Lisa porque la Mona Lisa me parece que ilustra muy bien estas cuestiones que estamos diciendo y lo que tiene que ver con las mentiras y el engaño. La Mona Lisa, todos sabemos que eh, su principal característica es esa misteriosa sonrisa que tiene. Ernest Gombrich que es, a mi juicio, junto con con James, otro de los fundadores de la ciencia cognitiva no reconocido, sí. o sea, plantean en su libro La historia del arte que la sonrisa de Mona Lisa se explica por la siguiente cuestión. Si volvemos a contemplar Mona Lisa, comprenderemos algo de su misteriosa apariencia. Vemos que Leonardo ha empleado los recursos del esfumato con deliberación extrema. Todo aquel que ha tratado de dibujar un rostro sabe que lo que llamamos la expresión reside principalmente en dos rasgos las comisuras de los labios y los extremos de los ojos. Precisamente son esas partes las que Leonardo dejó deliberadamente en lo incierto, haciendo que se fundan con sombras suaves. Por este motivo nunca llegamos a saber con certeza cómo nos mira realmente Mona Lisa. Vale decir, el esfumato, que es esta idea de difuminar en sombra alguna sí. sección del cuadro, la pone eh, el Leonardo básicamente en estos dos espacios, que son los que mencionábamos antes por, sí. por el texto de Iglesias Loche y Serrano, y eso hace que uno no pueda reconocer la emoción visualmente. Al punto que, en el New Scientist de 2004, una de, de las ediciones de la revista, se citaba una investigación de la Universidad de Ámsterdam. Con un software especializado en medición de emociones. Vaya uno a saber ya. qué tipo de software era. Quizá ¿Sí? era una red neural o algo así. Probablemente una red neural, digamos, que alimentada digamos, con datos estadísticos. Claro, patron o ¿no? sí. alguna cuestión de ese estilo. Y estos tipos descubrieron que Mona Lisa está en un 83% feliz, un 9% disgustada, un 6% temerosa y un 2% enfadada. Ya, o sea, ¿cómo puede una persona estar un 2% enojada? No sé. Claro, la red sí. probablemente detectaba un 2% de rasgos de enfado y con eso podía decir que Mona Lisa tenía esa combinación. Ahora, sí. por supuesto, el secreto y el misterio del arte no se agota en... con una investigación, sí. pero nos da de nuevo pistas o una entrada al famoso tema que nos trata eh, y de que trata este programa que es el tema de la tercera cultura. Sí. Cómo gente como Stanislavski, como Gombrich o como Leonardo han tenido intuiciones geniales sobre estos temas y pocas veces han sido recogidos por la historia oficial de la ciencia. Sí, y que la ciencia solo
0: está redescubriendo, en un cierto modo. ¿sí?
1: Creo que ya estamos acercándonos al final sí. y quiero dejarles una prueba para que hagan en la casa que tiene que ver con el reconocimiento rostro, un tema que hemos tratado tangencialmente, aunque está muy vinculado al asunto de las emociones, que es una ilusión que se descubrió el año 2001 y que consiste en lo siguiente. Tome una foto... ...de un rostro que esté mirando de frente... ...y tápase un ojo... ...usted se tapa el ojo... ...y mueve la foto hasta un punto en el cual el otro ojo... ...deje la nariz en el punto ciego... ...después de un minuto va a pasar algo muy sorpresivo... ...que es que su, su mente va a empezar a procesar esa imagen... ...como si fueran rostros que van cambiando... ...y expresiones que van cambiando... ...la explicación que dan los autores de esta investigación... ...una señora que se llama María Lucía de Bustamante Chimas es que esto es procesado por el córtex inferior temporal y el tema de la memoria a largo plazo y no
0: puede encontrar el rostro que hace match con el rostro que uno está buscando. Entonces por eso se produce esta ilusión de que los rostros van cambiando va cambiando su expresión y sus fisonomías.
1: Claro, y yo creo que esa es una buena imagen y la prueba que uno puede hacer en su casa con, con este tema nos puede dar una pista también sobre cómo funciona el cerebro cuando procesamos las
0: emociones Sí bueno, eh, nos despedimos por hoy La, y les dejamos con un tema quizás un poco pesado, pero que, que también va, digamos, está directamente relacionado con el tema que nos convoca. Hoy, y que es el tema Layer de Henry Rollins, gran valor, digamos, no solo digamos, en la música, sino que también en la literatura y en su show de comedia que tiene también, que pueden buscarlo en YouTube. No sé si has visto tú, digamos, las rutinas cómicas que tiene. Sí, tienen.
1: lo he visto y también, también sé cómo sale a cantar cuando, cuando interpreta en vivo, que salen calzoncillos, que es algo que hereda de su grupo anterior, que es Black Flag. Black Flag, sí. Eh, los padres del de hardcore.
0: Sí, los padres. Bueno, eso fue todo por hoy y los esperamos la próxima semana. Los reiteramos la invitación para que nos dejen sus comentarios en el Facebook o, que, o en la misma plataforma, en Podcaster. y Muchos saludos a todo el mundo nuevamente y muchas gracias por el apoyo. Esto es Liar, de Henry Rollins, en Tercera Cultura.
3: You en la Yeah, I know you've been out there tried to mix with those animals and it just left you full of humiliated confusion so you stagger back home and wait for nothing but the solitary refinement of your room spits you back out onto the street and now you're desperate and in need of human contact and then You meet me and your whole world changes because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses and you drop all your fears and you trust me completely. I'm perfect in every way. so I make you feel so strong and so powerful inside. You feel so lucky. But your ego obscured reality and you never bother to wonder why things are going so well. You wanna know why?
4: Cause I
3: Find a smile And understanding eyes And I'll tell you things that you already know So you can say I really identify with you so much And all the time that you're needing me Just the time that I'm bleeding you. Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why?
4: Cause I'm alive!